0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Hola, Iglesia Más Vida. Soy Itiel Arroyo desde España y quiero enviar un saludo muy especial a vuestros pastores Andrés y Kelly. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar a la Iglesia en los próximos minutos. El mensaje que voy a compartir con vosotros lo he titulado de la siguiente manera Libres en prisión y me gustaría dar respuesta a la siguiente pregunta ¿Es posible vivir con alegría a pesar de que el mundo a nuestro alrededor parezca que se está desmoronando? ¿Es posible tener alegría en el alma a pesar de que nuestras circunstancias sean hostiles? La respuesta es sí, y podemos descubrir el secreto de la alegría aparentemente imposible a través de la vida de un hombre cuyas circunstancias eran hostiles, pero que su corazón rebosaba de alegría. Se llamaba el apóstol Pablo y a través de una de sus cartas a la iglesia en la ciudad de Filipos podamos encontrar el secreto de la alegría. Ahora, antes de leer la introducción de esta carta, me gustaría ponerte en contexto, porque el contexto es muy importante para entender esta carta. Lo primero que me gustaría decirte acerca de esta carta es que es una carta honesta. Pablo, cuando la escribió, no estaba intentando aparentar nada. Él ni siquiera sabía que estaba escribiendo la Biblia. No estaba intentando proyectar una imagen de que todo iba bien cuando en realidad no iba bien. No estaba jugando a ese juego. Era una carta honesta que Pablo escribía de corazón a corazón a la iglesia en Filipos, a sus amigos en la ciudad de Filipos. Ahora, lo segundo que me gustaría que notases es el contexto en el cual Pablo escribió esta carta. Porque según los teólogos, cuando Pablo escribió esta carta, se encontraba en prisión. Según los historiadores, lo más probable es que Pablo estuviese en un arresto domiciliario en la ciudad de Roma, custodiado 24 horas al día por un soldado romano probablemente tenía cadenas en sus manos y en sus pies y al otro lado de esas cadenas había un soldado romano al que le tenía que pedir permiso para dormir, comer, incluso para ir al baño. Le habían privado ja, de su derecho más fundamental como ser humano, la libertad. Ahora, quiero ser muy honesto contigo. Si yo hubiese escrito una carta, de corazón a corazón, a mis amigos. En un contexto como ese, en prisión, privado de mi libertad, teniendo que pedir permiso a un soldado romano para ir al baño, probablemente la carta que yo hubiese escrito hubiese sido una carta muy lamentable, llena de victimismo y autocompasión. Sin embargo, la carta de Pablo a los filipenses... Hoy en día se considera la carta más inspiradora y alentadora que jamás escribió Pablo. De las frases de esa carta, a lo largo de dos mil años se han hecho cuadros, pegatinas, camisetas. Con las frases de, esas car de esa carta hemos, eh, eh, hemos eh, eh, decorado las paredes de nuestras iglesias porque esa carta realmente está llena de entusiasmo ahora hay algo muy interesante en esa carta y es que la palabra que más se repite en esa carta concretamente 16 veces en una carta realmente pequeña es la palabra gozo la palabra alegría y eso no es casualidad eso es una expresión de lo que Pablo estaba sintiendo mientras se encontraba en prisión. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre en las circunstancias de Pablo pudiese escribir una carta que hoy la podríamos denominar como la carta de la alegría? Muy bien, vamos a descubrirlo juntos en la lectura de la introducción de esta carta. En Filipenses capítulo 1, a partir del versículo 12 hasta el versículo 18. Dice así, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Presta atención, versículo 18. Pero, ¿qué importa?, al fin y al cabo y sea como sea con motivos falsos o con sinceridad se predica a Cristo por eso me alegro es más seguiré alegrándome <ríe> wow siempre que leo estas palabras soy contagiado por el entusiasmo de Pablo ahora de la lectura de esta carta podemos deducir que la verdadera alegría no puede estar ligada a las circunstancias. Es decir, la alegría no es un asunto circunstancial, la alegría no puede estar ligada a estar en un lugar placentero, en una playa paradisiaca, tomando un daiquiri. No puede estar ligada a tener muchos ceros en la cuenta bancaria. No puede estar ligada a comer nuestra comida favorita. No puede estar ligada a tener muchos seguidores en nuestras redes sociales y ser populares. No puede estar ligada a nada circunstancial, porque las circunstancias de Pablo eran hostiles le habían privado de su derecho más fundamental, la libertad. Y a pesar de eso, Pablo estaba alegre. Entonces, ¿cuál es el secreto de la alegría según Pablo? Pues muy bien, el secreto de la alegría es una mente sana. Lo voy a volver a decir, la alegría... Es el resultado de una mente sana. Es decir, la alegría no está fuera de nosotros. La alegría está dentro de nosotros entre nuestra oreja izquierda y nuestra oreja derecha lo que quiero decir es que la alegría no es el resultado de nuestra realidad exterior la alegría es el resultado de nuestra realidad interior porque si la alegría fuese algo que está fuera de nosotros, aquellos que tienen mucho dinero, que pueden comprar todo lo que quieran, estar en el lugar que quieran, comer lo que quieran, eh, protegerse con seguros médicos, eh, guardias y todo tipo de, de avances tecnológicos a su favor serían las personas más alegres del planeta Tierra y sin embargo muchas veces son los mayores consumidores de antidepresivos. Es decir, la alegría no es algo que está fuera de nosotros, es algo que está dentro de nosotros, es el resultado de una mente sana. Cuánto dolor, cuánto dolor innecesario proviene de nuestras mentes enfermas por el pecado. Queridos, las peores prisiones en nuestra vida no están hechas de barrotes de hierro. Las peores prisiones en nuestra vida están hechas de pensamientos. Son prisiones invisibles que se crean aquí dentro en nuestra mente. Barrotes hechos de pensamientos tóxicos. Pablo lo sabía. Por eso le dijo a los filipenses en Filipenses 4.8. Queridos en esto pensad. En esto pensad. Y luego les da una lista de cosas en las cuales deben enfocar su pensamiento. Porque Pablo sabe que la libertad o la esclavitud está ligado a una manera de pensar y les dice, pensad en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que tiene buen nombre. Pablo les da una lista de pensamientos y les dice, y les dice a los filipenses, enfocad vuestra mente en estos pensamientos, en esto pensad. Porque Pablo sabe que nuestras peores prisiones se generan en nuestro pensamiento. Nuestra vida es el resultado de nuestra manera de pensar. A veces nuestro mundo no es tanto lo que ocurre fuera de nosotros, sino lo que ocurre dentro de nosotros. Y piénsalo, Pablo no tenía control sobre sus circunstancias. Era un prisionero en Roma. Pero queridos, no había un hombre más libre en toda la ciudad de Roma que Pablo. Porque Pablo tenía dominio sobre sus pensamientos. Él sí podía determinar la manera en la que pensaba. Él había entendido el arte de llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Porque nuestros pensamientos cautivos en Cristo es la mayor libertad. En otras palabras Pablo nos diría hoy a nosotros piensa en cómo piensas, piensa en cómo piensas porque nuestros pensamientos pueden convertirse en nuestra prisión invisible. Y tú, escuchando esto, puedes decir, vale, Itiel, he entendido lo que quieres decir, es importante eh, cómo son nuestros pensamientos, hay que pensar en cómo pensamos, pero sé práctico. Muy bien, Pablo realmente es muy práctico en esta carta. Si prestas atención, él nos muestra una estrategia con la cual él somete sus pensamientos a Cristo. Cuando Pablo percibía que sus pensamientos estaban desbocando como un caballo salvaje, Pablo usaba una estrategia para tomar dominio sobre sus pensamientos. Y me gustaría que tomases apuntes de esto que voy a decir, porque a mí personalmente me ha salvado de quedar prisionero en una cárcel de tristeza y amargura. ¿Cómo lo hacía Pablo? ¿Cómo sometía a Pablo sus pensamientos? ¿Cómo lo tomaba dominio sobre ellos? A través de hacerse preguntas. <ríe> y quizá ahora me estés mirando a través de esta pantalla y digas, Uf, yo pensé que ibas a decir algo más profundo, como que la manera de someter nuestros pensamientos es a través de la oración y, le, y del ayuno. Pero, por favor, <ríe> no me entiendas mal, pero no subestimes el poder de hacerse buenas preguntas. Es más, dime qué preguntas te haces y te diré cómo es tu vida. Aquellas personas que trabajan en liderazgo personal, que están en posiciones donde están expuestos a mucha presión, entrenan su mente para que su mente se haga buenas preguntas. ¿Por qué? Porque buenas preguntas pueden impulsar nuestra vida hacia los propósitos de Dios y malas preguntas pueden boicotear los propósitos de Dios en nuestra vida. Ahora, si no me crees acerca de este asunto, si no consideras que las preguntas son un asunto importante, ¿por qué crees que Satanás comenzó la conversación con la humanidad, con Adán y Eva?, a través de una pregunta. La serpiente preguntó a Adán y a Eva: ¿Con qué Dios os ha dicho qué? Una pregunta torcida, una pregunta maquiavélica, una pregunta que ocultaba veneno en su interior. Fue el catalizador del desastre. Lo que quiero decir es que algunas preguntas a las que damos lugar en nuestra mente son el inicio de una conversación con Satanás. Y algunos cristianos hablan más con Satanás que con Dios. ¿Por qué? Porque se hacen malas preguntas. Preguntas que se convierten en una puerta abierta para el enemigo en nuestra alma para que tome dominio de nuestras emociones y nos encarcele en prisiones invisibles, de tristeza y amargura. Preguntas como estas. ¿Qué pensarán ellos de mí? Mala pregunta. ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas malas? Mala pregunta. ¿Por qué nunca nadie me valora? Mala pregunta. Si realmente Dios es bueno, ¿por qué me ha pasado esta cosa mala? Mala pregunta. ¿Por qué soy tan estúpido? Mala pregunta. ¿Qué pasaría si? Y agrega ahí cualquier desastre. <ríe> Malísima pregunta. Siempre que nos hacemos esta pregu estas preguntas, me imagino a Satanás parado frente a nosotros con su libreta en la mano diciendo «¿Quieres que comencemos una conversación? Porque tengo algunas respuestas que darte». Yo hace unos meses atrás tuve una conversación bien peligrosa con la serpiente. Y quizá algunos aquí ya se están echando la mano a la cabeza y dicen «¿Cómo invitan a un predicador a predicar a la iglesia?» que tiene conversaciones con Satanás. Bueno, queridos, tenemos conversaciones con Satanás más frecuentemente de lo que imaginamos. Porque conversar con Satanás no siempre es un asunto de hacer brujería o ouija, sino es un asunto de preguntas. Preguntas. Recuerdo que hace unos meses atrás toda mi familia se contagió de COVID y específicamente mi suegra, la mamá de mi esposa, Damaris, eh, se puso muy grave, con una neumonía bilateral y finalmente tuvo que ser ingresada en el hospital entre la vida y la muerte. El diagnóstico al principio era devastador y no nos daban buenas noticias. Mi mujer también tuvo complicaciones y tuvo que ser ingresada y me quedé solo en casa con mi hija y con mis pensamientos. Y mi conversación con Satanás comenzó con esta pregunta. ¿Qué pasa si mi suegra muere? Y es como que Satanás vino, me puso la mano en el hombro y me susurró. ¿Qué tal si pensamos sobre esto? Y yo empecé a pensar, bueno, si mi suegra muere, como mi esposa está muy ligada a su mamá, probablemente va a caer en depresión y no va a poder salir del pozo de la tristeza. Entonces yo voy a tener que quedarme a cuidar de mi esposa, entonces tendré que dejar el ministerio por un tiempo, pero ¿cómo sostendré económicamente a mi familia? Tendré que buscar un trabajo y empecé a hacerme esta película en la cabeza. Empecé a imaginarme cómo sería mi vida de aquí a cinco años con mi suegra muerta, con mi mujer en depresión y yo abandonando el ministerio y de repente es como que me sentí en una prisión en mi mente de la cual no podía salir y lo más inteligente que hice fue agarrar el teléfono y llamar a mis pastores y decir no veo la salida veo que estoy metido en una prisión aquí dentro y necesito que me ayudéis y gracias a preguntas sabias que me llevaron a conclusiones verdaderas pude salir de ahí Queridos, vosotros sois como yo en esto, estoy seguro. Creo que incluso os podrían dar un Oscar en Hollywood a mejores guionistas por las películas que muchas veces os montáis en la cabeza. Películas de ciencia ficción con posibilidades que jamás van a ocurrir pero que os encarcela en el, en el y si sí, pasa esta tragedia. Por eso he llegado a la conclusión de que probablemente la alegría esté ligada no a tener todas las respuestas, sino a hacerse mejores preguntas. Muchos de los que estáis escuchando este vídeo podéis decir, ja, yo tengo muchas preguntas que le he hecho a Dios y Él no me ha contestado. Querido, querida, Dios nunca nos dijo que contestaría todas nuestras preguntas porque Dios sabe que no estamos listos para escuchar todas las respuestas. Por eso, quizá, lo que tenemos que aprender es hacernos mejores preguntas. Y Pablo tenía dos preguntas, dos preguntas que están en el texto explícitamente e implícitamente, dos preguntas que eran como las riendas que Pablo usaba para traer bajo dominio el caballo salvaje, de sus pensamientos. Dos preguntas. La primera en el versículo 18, que es, ¿qué importancia tiene? Y la segunda en el versículo 14, que es, ¿qué significado tiene? Una vez más, ¿qué importancia tiene? Y ¿qué significado tiene? Hablemos en primer lugar de esta pregunta, ¿qué importancia tiene? Y la manera en la que puedes salvarte de quedar aprisionado en tu mente. Muy bien, en los versículos 15, 16 y 17, Pablo está escribiendo la carta según estaba pensando. Porque la escritura de Pablo era así. Él escribía tal y como pensaba. Él no imaginaba que esas cartas se iban a convertir en la Biblia, sino probablemente se hubiese organizado un poquito mejor. Y podemos ver en la manera en la que escribe Pablo, como en los versículos 15, 16 y 17, Pablo está entrando en un bucle peligroso. Él empieza a decir, es que algunas personas, aprovechando que estoy en prisión, están yendo a esos lugares donde yo planté las iglesias para ganar ventajas sobre mi trabajo y están hablando mal de mí están intentando eh, boicotear mi persona y están haciendo esto y están haciendo lo otro sobre mí, aprovechando que estoy en prisión y que no me puedo defender y Pablo entra en un bucle, es como que sus pensamientos se están descontrolando y Pablo se da cuenta de que algo peligroso está pasando en su mente, de que esto no le va a llevar a un buen lugar y de repente Pablo para Pablo para y se hace una pregunta en el versículo 18 no te la hace a ti como lector no me la hace a mí como lector se la hace a sí mismo porque él mismo la responde versículo 18 Pablo dice se pregunta a sí mismo qué importancia tiene Pablo espera, 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 ¿qué importancia tiene? Y entonces Pablo se responde a sí mismo y dice, en realidad que hablen mal de mí, que estén intentando ganar ventaja sobre mí, que me estén intentando boicotear a mí, en realidad no importa porque lo que realmente es importante, la predicación del Evangelio y la extensión del reino de Dios sigue imparable. Y casi como una amenaza a sus enemigos, Pablo escribe en la carta, por eso me voy a alegrar. Sí, me voy a alegrar. Y querido, querida, que me estás viendo a través de esta pantalla, en esos momentos donde nos estamos haciendo una película en la mente porque alguien nos ha traicionado, ha hablado mal de nosotros, porque algo no ha salido según nuestros planes, porque ha habido una complicación en el trabajo, hemos tenido un conflicto en la casa o en la iglesia y estamos como perdiendo el control de nuestra mente, estamos empezando a sacudir nuestras emociones. Es el momento de parar. Hay que parar. Y como Pablo preguntarnos, espera, 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 y Tiel, ¿qué importancia tiene qué importancia tiene responder a esta pregunta antes de reaccionar a una ofensa, una pérdida, una crítica, un revés puede liberarte de la prisión de la tristeza y de la amargura. Espera, espera, espera. Para ahí. ¿Realmente importa? ¿Realmente es importante este asunto? Y te voy a dar una pista para responder a esta pregunta. Si se trata de tu ego, no importa. Lo voy a volver a decir. Si se trata de tu ego, no importa. <risas> ¿Cuánto gozo, cuánto gozo nos ha robado el ego en nuestra vida? Siempre obsesionados por el qué dirán, siempre obsesionados por nuestras apariencias, siempre obsesionados por nuestra reputación, siempre obsesionados porque nos den la razón. ¿Cuánto gozo nos ha robado el ego? Porque escúchame bien, aunque allá afuera te digan que la verdadera alegría es vivir para hacer crecer tu ego, eso es mentira. No hay una vida más triste que vivir para tu propio ego, vivir para tu propio yo, vivir para tu propio orgullo. Es el camino a la tristeza porque Dios no te creó para vivir para algo tan pequeño como tu ego. Pienso en mi vida hace 10 años atrás y me doy cuenta cuántas noches en vela pasé pensando en cosas que no importaban, que eran puro ego, tardamos demasiado tiempo en darnos cuenta de lo que importa realmente y lo que no importa para nada. Pensamos que lo importante es ganar una discusión, que nos den la razón y cuando después de discutir y discutir y discutir ya nos dan la razón, nos damos cuenta de que lo realmente importante era la relación que la hemos estropeado a causa de nuestro ego. Pensamos que lo importante es llegar a la cúspide de la fama, llegar allá arriba a, 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 a lograr todos nuestros éxitos y ambiciones, cueste lo que cueste. Y cuando estamos allá arriba, nos damos cuenta de que lo realmente importante es no llegar allá arriba solo. Pero no hemos cultivado verdaderas relaciones porque hemos estado inflando, inflando, inflando nuestro ego y nadie nos ha conocido realmente. Ay, tardamos demasiado tiempo en darnos cuenta de que las cosas más importantes en nuestra vida no se compran con dinero. No se compran con dinero. Puedo pensar en cuántas noches de pasión con mi esposa han sido boicoteadas a causa de mi ego. En vez de estar haciendo el amor con mi mujer, lo he boicoteado, ese encuentro a causa de discutir si esto iba aquí o iba allá, si tú tienes razón o la tengo yo. Queridos, en la vida hay que pelear, pero hay que elegir bien las batallas que se pelean. Y te voy a decir una cosa, si se trata de tu ego, no pelees esa batalla, no pelees esa batalla, no defiendas tu yo, no defiendas tu reputación, no defiendas tu fama, no te defiendas porque es el camino a la amargura tú has nacido para pelear una batalla más grande la batalla de cristo la batalla de la fama de jesús y la extensión del reino de dios y eso se trata de vivir para otros no sé si me estás entendiendo algunos aquí pueden decirme tiel pero es que a mí me han ofendido a pablo también lo ofendieron pero escucha esto la ofensa es algo que te pasa mantenerte ofendido es algo que decides lo voy a volver a decir la ofensa es algo que te pasa mantenerte ofendido es algo que decides y Pablo podría estar en prisión en Roma atado de pies y manos con una cadena y al otro lado un soldado romano pero queridos el hombre más libre de toda Roma era Pablo porque Pablo era libre de su ego de su ego yo sé Muchas veces he sido tentado cuando ponen malos comentarios en mis redes sociales acerca de mí, que si soy un masón porque hago este gesto, que si no predico la, la sana doctrina, de que si soy un engañador, que si grito mucho, que si no predico con fundamento. Y empiezan a dar argumentos de por qué no estoy capacitado para ser predicador. Muchas veces mi ego dice, contesta. Y me pongo frente al ordenador a punto de dar una respuesta magnífica a ese comentario. ¡Ja! Porque si se trata de dar una buena respuesta, mi ego sabe. Y entonces paro y digo, espera. ¿Qué importancia tiene? ¿Realmente importa argumentarle algo a esa persona desconocida acerca de si tiene o no tiene razón para intentar cambiar su opinión acerca de mí? ¿No es más importante que esté alegre, que, lo pase, que pase el día con mi hija, con mi esposa, disfrutando de la vida, en vez de intentar convencer a un desconocido, que probablemente es un adolescente de 13 años en su habitación, que está escribiendo en el ordenador de que está equivocado? Otra manera de hacerse esta pregunta es, ¿realmente transciende a la eternidad? Y si la respuesta es no transciende, entonces no peleas a esa batalla. Ahora, algunos aquí, algunos aquí están diciendo, Itiel, he entendido, no puedo dejarme amargar por cosas que no tienen importancia, pero si realmente tienen importancia, ¿qué hago? Porque sin ninguna duda, las cadenas que Pablo llevaba eran importantes. Le estaban causando dolor. Y Pablo, en el versículo 14, al mirar sus cadenas, él podría haber dicho, ¿por qué Dios ha permitido que estas cadenas me hayan sido puestas? Podría haberse hecho la víctima. Pero no, él miró sus cadenas y se preguntó, ¿significan algo? Y sorprendentemente, en el versículo 14, Pablo responde y dice, Estoy encadenado por la causa de Cristo. Él no miró sus cadenas y dijo, pobre de mí, mira lo que me han hecho. Él miró sus cadenas y pudo ver a Cristo en ellas, pudo ver propósito en ellas, pudo ver la soberanía de Dios en ellas. Y de hecho miró las cadenas y dijo, estas cadenas estas cadenas van a ser mi manifiesto para inspirar a la iglesia que viendo cómo sigo predicando con valor a pesar de estar en prisión se van a sentir inspirados a vivir su vida cristiana con mayor coraje Pablo vio sus cadenas este dolor que le había sido impuesto y no lo vio como un obstáculo lo vio como una plataforma Pablo dijo a través de estas cadenas voy a predicar el Evangelio. A través de estas cadenas voy a inspirar a otros. Porque la manera de llevar estas cadenas va a dar gloria a Jesús. Y me voy a convertir en la inspiración para los que me vean. Y lo que quiero decirte es, si te ha sido puesta una cadena, si un dolor ha llegado a tu vida, si un sufrimiento te está... Presionando el corazón, mira esa cadena y pregúntate, ¿qué significado tiene? ¿Qué significado tiene? Tú no puedes decidir si una cadena te será puesta o no te será puesta, pero puedes decidir darle un significado eterno para la gloria de Jesús y la inspiración de los que te conocen. ¿Qué significado tiene? Voy a terminar con esto escúchame bien cuando dejamos de ver el significado de nuestras cadenas cuando dejamos de ver el propósito de nuestras cadenas cuando ya no encontramos a Dios en medio de nuestro sufrimiento empezamos a distraernos con el placer intentamos anestesiar el dolor con el placer Comiendo mucho, viendo mucho la televisión, comprando mucho, viendo porno, fumando, bebiendo, drogándonos. Hay tanto placer en nuestra vida, lícito e ilícito, que usamos como anestesia para nuestro dolor. Pero escúchame bien, tu vida tiene demasiado significado, tu vida tiene demasiado significado como para andar distraído con el placer. Tienes propósito como todos los hombres y mujeres de Dios en las escrituras que han inspirado tu vida y que Dios les permitió sufrir cárceles, traiciones, enfermedades, persecuciones. Pero que tomaron esas cadenas, las levantaron en honor a Cristo, en honor a su Dios y se han convertido en la inspiración para todos nosotros siglos o milenios después. Por favor, mira tus cadenas, eso que estás padeciendo y pregúntate, ¿significa algo? ¿Puede ser mi plataforma para inspirar a otros? Aún recuerdo cómo esa mujer llegó después de una predicación, se acercó a mí con un bebé entre sus brazos. Y claramente cuando vi el bebé, pude ver que ese bebé había nacido con una malformación severa. Y yo rápidamente pensé, dile algo a esta mujer para animarla, dile algo para consolarla, pero ella habló primero y me dio una lección a mí. Se acercó con una sonrisa en el rostro y me dijo, ¿y tía, has visto mi bebé? Y yo le dije, sí, lo veo. Y ella dijo, debe ser que Dios confía mucho en mí, porque me ha permitido ser la madre de una de sus criaturas más preciosas y me dijo sé que no es fácil pero si Dios me ha permitido ser la madre de este bebé es porque Dios cree que puedo ser una buena madre Dios cree que puedo hacerlo Dios cree que puedo educar a este niño y llevarlo a sus pies ella no miró su bebé y dijo ¿por qué lo has permitido Dios? ella vio su bebé y vio significado eterno, vio propósito. Ella vio a su bebé y dijo, debe ser que Dios confía en mí. Y vivió sus cadenas con significado. ¿Y tú? ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Amargado por cosas que no tienen importancia? ¿O dando significado eterno a tus cadenas, a tu dolor? por la causa de Cristo. Porque como dijo Pablo en esa carta a sus amigos en Filipenses, para nosotros el vivir es Cristo y el morir, el morir es ganancia. Y si no podemos perder, vivamos alegres. Dios os bendiga. Gracias por ser parte de este podcast.